0: Das Gespräch auf ERF Plus. Tut
1: einfach gut. Man kann schon mal durcheinander kommen, wenn es um die Bezeichnungen der verschiedenen Generationen geht. Da gibt es Generation X, Generation Y und Z, dazu noch die Babyboomer und die Traditionalisten. Und die Generation Alpha steht schon in den Startlöchern. Die Frage, was jede dieser Generationen prägt, ist aber viel wichtiger als die jeweilige Zuordnung zur bestimmten Geburtenjahrgängen. Was hat eine Generation Neues und Wertvolles an Werten und Lebenseinstellungen entdeckt? Wo hat sie aber auch blinde Flecken und braucht die Ergänzung der anderen Altersgruppen? Und vielleicht am wichtigsten, wie ist ein gutes Miteinander zwischen Menschen unterschiedlicher Generationen möglich? bietet der christliche Glaube Hilfestellungen für ein solches Miteinander. Ich freue mich, dass ich heute gemeinsam mit dem Theologen und Philosophen Johannes Hartl Antworten auf diese Fragen suchen kann. Herzlich willkommen,
0: Herr Hartel. Hallo, guten Tag.
1: Ja, zu Anfang mal ganz persönlich gefragt, mit wie vielen Generationen im Haus sind Sie denn aufgewachsen und wie war denn da das Miteinander?
0: Also wir waren zwei Generationen zusammen, meine Eltern und ich. Ich habe aber sehr früh auch schon immer mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet, sodass ich irgendwie den Kontakt auch zur jüngeren Generation nie so ganz verloren habe später.
1: Mhm. Und zur älteren Generation? Gab es da noch Großeltern oder Onkel, Tanten?
0: Ja, alles davon, genau. Nicht im gleichen Haus, aber mit den Großeltern hatten wir auch viel Kontakt. Mhm.
1: Gibt es irgendwas, was Sie aus Ihrer Kindheit zum Thema Generation? irgendwie schon mitgenommen haben, unbewusst, vielleicht im positiven wie im negativen Sinn. Manchmal nehmen Kinder da ja was wahr, was Erwachsene vielleicht gar nicht so bewusst wahrnehmen
0: sehr viel. Meine Großeltern sind klassische Kriegsgeneration gewesen und ähm, so, so mein Opa, an den habe ich noch sehr gute Erinnerungen. Der war auch ein, ein Feind des Nazi-Regimes und war aber dann trotzdem als Soldat an der Front und hat wirklich so ein ehrenhaftes Leben geführt in dieser Aufbaugeneration. Ja, und meine Eltern dagegen waren klassische 68er. Also da gab es schon immer die Diskussionen. So mein Vater zum Beispiel war ein großer Öko und großer Pazifist so in den 80ern und mein Opa hat immer gesagt, ja äh, Krieg gehört zum menschlichen Leben, man kann nicht nur Pazifist sein und so. Also da habe ich schon gemerkt, diesen großen, ja, wie soll man sagen, diesen Unterschied zwischen diesen zwei Generationen schon mal.
1: Mhm. Das heißt, da haben Sie ganz live schon mitbekommen, über was wir uns heute unterhalten wollen. Wie sieht es denn jetzt heute bei Ihnen zu Hause aus? Sie haben mit Ihrer Frau Jutta gemeinsam vier Kinder. Wie versuchen Sie, ein positives Verhältnis zwischen den Generationen zu gestalten?
0: Also zum einen ist es für uns irgendwie sehr natürlich. Wir haben sehr jung Kinder bekommen, sodass jetzt irgendwie mein Sohn angefangen hat, an der Uni zu studieren, an der ich selber noch bis vor 14 Jahren studiert habe. Also es ist nicht so weit weg irgendwie davon. Und gleichzeitig haben wir in dem, was wir tun im Gebetshaus, ständig mit Teenagern und Leuten mit 18, 19, 20 zu tun, sodass ich irgendwie das jetzt nicht als so wahnsinnig tiefe Kluft erlebe.
1: Und äh, zur anderen Seite hin, also vielleicht auch hier jetzt wieder, zu den Großeltern, zu Ihren Eltern, spüren Sie da Spannungen zur jüngeren Generation oder kommt das nicht so vor?
0: Also ich habe als Jugendlicher die Spannungen natürlich sehr stark gespürt. Ich würde mal sagen, wenn ich jetzt so ansehe, die Generation Z, wie man sie so nennt, und wenn ich das vergleiche mit meiner, aber noch mehr mit der Generation meiner Eltern, dann scheint mir das wirklich schon ein extremer, eine extreme Kluft zu sein.
1: Also Kluft inwiefern?
0: Also in erster Linie technologisch. Wir haben ja, glaube ich, von den Generationen her technologisch keinen anderen Sprung menschheitsgeschichtlich erlebt, seit vielleicht der Erfindung des Buchdrucks, der vergleichbar ist mit dem, was so um das Jahr 2012, 2013 rum passiert ist. Das ist das Jahr, wo mehr als die Hälfte der Menschen im Westen ein Smartphone hatten. Und die Art und Weise, wie diese Turbo-Digitalisierung unseren Alltag geprägt hat, hat eine Kluft zwischen den Generationen geschaffen, die spektakulär ist.
1: Also umso wichtiger ist das Thema eigentlich, das wir heute haben, wie man ein Miteinander mit den Generationen findet. Ich möchte jetzt mal, dass wir uns die Generationen mal so ein bisschen anschauen. Ich habe es vorher schon aufgezählt. Es gibt die Generationen X, Y und Z, also die letzten drei Buchstaben vom Alphabet. Dazu dann noch die Babyboomer und die Traditionalisten und ganz jung die Generation Alpha jetzt. Das ist natürlich unsere westliche Welt, wie wir das aufteilen und auch welche Werte wir dazu ordnen. Und auch die Aufteilung nach Geburtenjahrgängen, die sind zum Teil unterschiedlich. Ich habe mich für diese Sendung hier jetzt am gängigsten System orientiert. Fangen wir mal mit der Generation an, die quasi am, am längsten lebt. Das sind die Traditionalisten oder auch Stille-Generation. Das sind die Geburtenjahrgänge von 1922 bis 1945. Ähm, die sind also vor oder während dem Zweiten Weltkrieg geboren. Damals waren Telefon, Radio, TV, Waschmaschine, Toilette im Haus. Das war alles noch keine Selbstverständlichkeit. Selbst die Demokratie war noch sehr jung und sehr zerbrechlich. Das heutige Grundgesetz gab es noch gar nicht. Was sind denn die Werte, die diese Generation geprägt haben?
0: Die sind stark von einer Tugendethik geprägt. Also man ist ein anständiger Mensch, ein solider Bürger. Man steht nicht, man lügt nicht, man arbeitet sehr, sehr hart und man stellt sich selbst nicht so in den Mittelpunkt und man vertraut generell den Institutionen.
1: Das finde ich jetzt aber verwunderlich, wenn ich da mal einhaken darf, wenn Sie sagen, man vertraut den Institutionen, weil gerade diese Generation hat ja dann miterlebt, dass die Institutionen ja ein ganzes Land in einen Krieg gestürzt haben oder haben das zumindest als Kinder noch mitbekommen.
0: Naja, die Reflexion auf das hat hauptsächlich die 68er Bewegung geleistet erst. Ich, ich glaube, dass in der stillen Generation das Gefühl gar nicht so stark da war, dass der Staat als Ganzes jetzt gescheitert ist, sondern es war eine kleine Gruppe der Nazis, ja, von denen sich weltanschaulich zu distanzieren, gar nicht allen so leicht gefallen ist, ja, die die Bösen waren, aber zum Beispiel zu glauben, dass das Schulsystem als Ganzes, dass die Politik als Ganzes, dass die Kirche als Ganzes oder überhaupt ein Staat als Ganzes so fehlerhaft wurde, dieser Gedanke, wurde mit Rad in Radikalität eigentlich erst dann von der Frankfurter Schule und dann in den 60ern und 70ern Jahren durchdacht. Ich glaube nicht, dass die stille Generation das in der Tiefe für sich mehrheitlich schon vollzogen hat.
1: Was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Sie haben den Begriff stille Generation benutzt. Es gibt ja auch den Begriff Traditionalisten. Haben Sie da bewusst eine Vorliebe oder ist das jetzt Zufall, dass Sie diesen Begriff gewählt haben?
0: Ich kannte den Begriff Traditionalisten noch gar nicht, weil der auch praktisch insinuiert, dass diese Menschen unbedingt äh, traditionell dächten. Und ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt so ist. Ich kenne den Begriff als stille Generation dahingehend, dass die Leute halt so damit beschäftigt waren, nach dem Zweiten Weltkrieg irgendwie ihr Leben aufzubauen, dass sie jetzt keine großen Möglichkeiten hatten, zu so die Selbstperformance, die dann so wichtig wurde in den späteren Generationen, also sich selbst praktisch mit ihren biografischen Vorlieben irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen, dem Raum zu geben und deswegen im Vergleich zu späteren Generationen stillwirken. Mhm.
1: Was schätzen Sie denn an dieser Generation? Ihr Großvater haben Sie vorher erwähnt, der hat, denke ich, auch dazugehört. Was macht, macht die Stärke von dieser Generation aus?
0: Eine Resilienz, die wir uns heute gar nicht mehr vorstellen können. Also eine, eine Fähigkeit, aus dem absoluten Horror überhaupt erstmal wieder Leben und Ordnung zu gestalten. Das können wir uns alle nicht vorstellen. Also das ist noch die Generation, die den klassischen Spruch geprägt hat, wir hatten ja früher gar nichts ja? oder früher im Krieg. Also das ist eine Generation, die ganz viele junge Leute schon nicht mehr kennen. Ich kenne diese Sprüche noch, wir damals im Krieg und so und diese Fähigkeit, aus nichts irgendwann wieder was aufzubauen, tatsächlich auch bis zur völligen Selbstverleugnung zu arbeiten, das ist sicherlich nicht alles gesund dran, ja. aber ist eine Fähigkeit, die wir im Westen heute so nicht mehr haben.
1: Genau, also Gefühle oder das eigene Empfinden, die eigenen Empfindlichkeiten, die haben da ja viel weniger eine Rolle gespielt für diese Generation oder man hat es zumindest nicht so nach außen getragen.
0: So ist es. Ich glaube, die hätten ganz viele unserer heutigen Fragen gar nicht verstanden, zum Beispiel die Frage nach Work-Life-Balance.
1: Welche Rolle hat der christliche Glaube für diese Generation eigentlich noch gespielt?
0: Das kommt darauf an. Das hat sich im Osten und im Westen nochmal sehr unterschiedlich entwickelt, also im Osten von Deutschland und im Westen von Deutschland. Allerdings ein Grundvertrauen zum Beispiel in die Institution Kirche war da noch sehr stark da.
1: Und im Alltag hat der Glaube da noch stärker eine Rolle gespielt oder war es eigentlich, um dann doch mal das Wort zu benutzen, für viele schon eigentlich nur noch Tradition?
0: Ja, also bestenfalls. Ich meine, wir haben schon große Glaubensabbrüche sozusagen im 19. Jahrhundert schon in der Industrialisierung erlebt. Es gab sehr, sehr, sehr viele Menschen, die schon äh, also Anfang, äh, Anfang des 20. Jahrhunderts jetzt in keine Kirche mehr gingen. Das ist auch einer, tatsächlich einer der Gründe, warum die zwei großen totalitären Regime in Deutschland an manchen Stellen so leichtes Spiel hatten. Sie hatten nämlich dort leichtes Spiel, wo Menschen schon ihren kirchlichen Vollzügen am weitesten entfremdet waren, aber zum Beispiel Beispiel an Weihnachten in die Kirche zu gehen, auch vielleicht Weihnachtslieder noch zu kennen oder vielleicht auch noch am Sonntag in die Kirche zu gehen, war natürlich in den 40er und 50er Jahren prozentual noch die, die, die weite Mehrheit.
1: Mhm. Vielleicht ein bisschen eine ketzerische Frage. War diese Generation moralischer, als wir es heute sind?
0: Ach ja, M Moral ändert sich ja. Ich würde mal sagen, es war ein Verständnis von Tugend und von Moral, die sehr stark sich an äußeren Regeln orientiert hat. Und das hat Vor- und Nachteile. Ja, wir erleben jetzt zunehmend eher ein, 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 das Gegenteil, so dass Moral sehr stark als im Inneren verortet wird. Und auch das hat Vor- und Nachteile. Aber ich glaube, jede Generation ist etwa gleich moralisch, halt auf unterschiedliche Weise. Mhm,
1: interessant. Ja, ich will bei jeder Generation auch so ein bisschen nachfragen, was die Schwächen sind, weil oft ist man ja auf dem eigenen Auge blind und braucht den Blick von außen, damit man merkt, was nicht so gut gewesen ist. Sie haben vorgesagt, die Stärke dieser stillen Generation war ihre Resilienz, also ihre Widerstandsfähigkeit. Was wäre denn ein blinder Fleck bei den Menschen, die eben von 1922 bis 1945 geboren sind?
0: Ja, auf jeden Fall rein politisch gesehen war es der blinde Fleck dafür, dass eine ganze Institution betrügerisch werden kann und dass, dass der Gehorsam und der soziale Anstand nicht immer die höchste Moralinstanz sein kann. Das hat die Hannah Arendt dann in der Aufarbeitung der 60er Jahre mit ihrem berühmten Satz, niemand hat das Recht zu gehorchen, auf die Spitze getrieben. Ja? Also so diese, diese politischen Tugenden, wie gehorsam können, eben pervertiert werden von einer Diktatur und das ist ja geschehen. Und das Zweite ist durch eine, wie soll ich sagen, starke Betonung des Außens und der gesellschaftlichen Leistung, des gesellschaftlichen Anerkanntseins und auch dem einfachen Druck der Arbeitsverhältnisse im Außen, gab es eine Vernachlässigung des Innen und des, des, des Gefühlshaften, des so die alten Leute, mit denen ich gesprochen habe, die haben ganz oft sowas gesagt, naja, meine Eltern haben einfach gearbeitet, die mussten arbeiten und die waren schon irgendwie im besten Falle auch, auch gute Menschen, aber viel an emotionaler Nähe war da nicht immer.
1: Die ganzen Erfahrungen, die die Eltern von den Traditionalisten mitgebracht haben aus dem Krieg, die wurden ja auch oft gar nicht verarbeitet. Da wurde ja einfach drüber geschwiegen und man musste dann als Familie irgendwie mit diesen ganzen Brüchen klarkommen oder ist vielleicht eben auch nicht damit klargekommen.
0: Ja gut, es gab gar keinen Wortschatz für das Seelenleben, das, also diese therapeutische und psychologische Revolution, die wir erlebt haben, die ist wirklich erst in den 60er Jahren und dann in den 70ern bei uns angekommen. Deswegen würden viele aus dieser Generation die Fragen, die wir heute stellen, zum Beispiel, wie hast du dein Trauma damals verarbeitet, überhaupt nicht verstehen, weil es diesen Wortschatz noch gar nicht gab.
1: Gäbe es denn irgendeine Möglichkeit, Ihnen solche Themen dann trotzdem näher zu bringen?
0: Ja, de facto passiert es natürlich. Ganz, ganz viele, äh, auch alte Menschen erleben ja auf einmal schmerzhaft das Wiederaufleben von traumatischen Erinnerungen zum Beispiel und suchen sich dann Hilfe. Und zum Glück gibt es heutzutage äh, psychotherapeutische Hilfe, die es vor 100 Jahren noch nicht gab.
1: Mhm. Ja, Sie haben dann angesprochen, dass dieses Umdenken in der nächsten Generation angesetzt hat. Das sind die sogenannten Babyboomer. Das sind die Jahrgänge von 1946 bis 1964. Das war der, oder die geburtenstärksten äh, Jahrgänge in Deutschland überhaupt, bis dann die Pille kam. Für diese Generation war die Aufarbeitung des Krieges ein ganz wichtiges Thema. Man wollte eine bessere Welt schaffen. Die berühmten 68er haben mit vielen Werten und Konventionen ihren Eltern auch zum Teil radikal gebrochen. Gegen was, wir haben es schon ein bisschen angedeutet, aber gegen was hat sich diese Generation denn so heftig gewehrt und hat sie das zurecht getan?
0: Also meine Eltern sind die exemplarischen 68er, ja, noch aus dem Dorf, noch Eltern, die im Krieg waren und dann, ähm, mein Vater war buchstäblich im Sommer 68 in München bei den Studentenrevolutionen dabei und dann hat man angefangen, Mao Zedong zu lesen und Marihuana zu rauchen und ähm, Jeans mit Löchern zu tragen und sich die Haare wachsen zu lassen. Und es war ein Befreiungsschlag des Individuums. Ja? Ähm, und mein Vater beschreibt mir das heute noch so, man hat das Gefühl, auf einmal hat man freie Luft atmen können. Ja? Es war vorher das Gefühl, es ist ein in sich erstarrtes ein, in einem Korsett befangenes, bürgerliches Milieu, das die gesamte Nazi-Geschichte nicht verarbeitet hatte. Man hat nicht drüber gesprochen. Und auf einmal wird mit großer Macht, und deswegen, um Ihre Frage zu beantworten, ja, mit Recht, mit großer Macht, wird diese Aufarbeitung politisch eingefordert. Und die Aufarbeitung auf psychologischer Ebene wird zumindest versucht. Auf einmal fängt man an, Freud zu lesen und findet das alles äh, wahnsinnig interessant.
1: Mm. Gleichzeitig sind ja eben auch viele Werte mit über Bord geworfen worden und ich glaube, viele Eltern-Kind-Beziehungen sind damals auch schwer strapaziert worden, wenn nicht gar kaputt gegangen. Hätte man das irgendwie anders machen können, sodass der Clash, das Aufeinandertreffen nicht so heftig gewesen wäre? ist natürlich ja, schwierig, das jetzt im, <lacht> im Rückblick zu fragen, aber Einfach mal Interesse also in halber.
0: In einer perfekten Welt haben verständnisvolle Eltern verständnisvolle Kinder, und die verständigen <lacht> sich und so. Und in einer unperfekten Welt, in der wir leben, sind wir wirklich immer auch Kind unserer Zeit. Und ich glaube, dass diese Generationenbrüche in früheren Zeiten genauso da waren. Ich habe schon das Gefühl, dass es sich, dass sie immer markanter werden, weil einfach die Geschwindigkeit, so umwälzender Ereignisse allein aufgrund der technologischen Möglichkeiten zugenommen hat. Aber zum Beispiel jetzt, wenn ich mich so zurückerinnere zwischen meinen Schwiegereltern und meinen Eltern also diesem Opa, von dem ich vorher gesprochen habe, da gab es sehr viel Wohlwollen und auch wohlwollende Diskussionen. Also ich kann mich erinnern, meine Oma, die ist dann mit mal in das Musical Hair gegangen, ja, das also mein Onkel toll fand in den 60ern und hat irgendwie gedacht, ja, jetzt haben die ganzen jungen Leute lange Haare, warum nicht, sollen sie doch? Und so mein Opa dagegen, der so ein klassischer CSU-Mann der ersten Stunde war, der hat dann so hitzige Diskussionen so mit meinem Hippie-Vater geführt. Aber grundsätzlich, glaube ich, müssen solche Generationen Entwicklungen nicht immer bruchhaft sein. Denn wie Sie vorher so schön gesagt haben, die haben ja alle blinde Flecken und haben alle auch ihre Schätze.
1: Der christliche Glaube oder auch die Kirche als Institution ist für viele Menschen in dieser Generation, also bei den Babyboomern, eher schlecht weggekommen. Lag das daran, dass sich die Kirche nicht auf die Anliegen dieser jungen Leute einlassen konnte oder was war das Problem?
0: Naja, ich würde, würde dann aber sagen, es war auch die Zeit der Jesus-People-Bewegung. Also was niemand erwartet hatte, ist, das Ende der 60er, Anfang der 70er auf einmal an der Westküste der USA und dann auch bei uns in Deutschland Tausende, Hunderttausende von Hippies anfangen, Jesus Christus ganz toll zu finden. Und ich glaube schon, dass die etablierten Kirchen damit nicht gut umgehen konnten. Das hat dann zu einer großen Welle der Pentekostalen, also der freikirchlichen Gemeindegründungen geführt. Die Kirchen hatten da auf jeden Fall Mühe, aber ich möchte sie auch ein bisschen in Schutz nehmen. Bei so schnellen gesellschaftlichen Veränderungen gibt es in jeder Gesellschaft eben auch eher erhaltende Institutionen und die Kirchen waren in der Regel nicht die Early Adapters, die am schnellsten auf einen neuen Trend aufgesprungen sind, sondern waren eher erhaltende Institutionen. Aber das ist nicht unbedingt immer schlimm.
1: Ist, ist auch nicht unbedingt nur typisch für Kirche. Also ich denke, große Institutionen tun sich generell schwer, sich auf schnelle Veränderungen ähm einzulassen. Das ist
0: wichtig. Und was ich auch sagen möchte, ist, die, die, die Großkirchen jetzt zum Beispiel in Deutschland, die dann in den 70er Jahren sehr viele Themen aufgegriffen haben, also ich sag mal, wo die Katholikentage und die Kirchentage dann sehr stark von der Friedensbewegung von, und in den 80ern von der ökologischen Bewegung geprägt waren, haben sich dadurch auch nicht immer nur einen Gefallen getan. Ne? Also ich erinnere mich auch so Kirchen in den 80ern, wie ich sie so erlebt habe, Großkirche, da waren eben die Themen atomare Abrüstung, Friedensbewegung und auch schon Ökologie waren sehr große Themen, aber man könnte nicht sagen, dass es dadurch jetzt der Kirche groß gelungen wäre, irgendwie die Menschen alle zurück zum Glauben zu führen. Das war offensichtlich nicht der richtige Weg.
1: Was meinen Sie, warum hat das nicht geklappt?
0: Ich glaube, weil diese Themen sich zu wenig unterschieden haben von den Angeboten von säkularen Anbietern. Und wenn die Kirche das Gleiche tut wie Greenpeace, macht wahrscheinlich Greenpeace es besser. Ja? Und was wir parallel auch gesehen haben ist, dass ja in den 60ern eine unglaublich unglaubliche spirituelle Suche angefangen hat. Die Beatles sind nach Indien geflogen und Bhagwan ist nach Amerika gegangen und eine unglaublich große Bewegung ist entstanden. Eine meiner Tanten war eine Vertraute von Bhagwan und äh, ist zu ihm rübergegangen. Also auch hier habe ich die ganze, äh, die ganze Sache irgendwie familiär auch miterlebt und die Kirchen haben sich meines Erachtens auf diese spirituelle Sinnsuche dieser Generation zu wenig eingestellt. Ich glaube, dass diese spirituelle Sehnsucht der wichtigere Anknüpfungspunkt gewesen wäre, als die ökologische und die Friedensbewegung allein, so berechtigt die natürlich auch sind.
1: Jetzt sind viele Männer und Frauen der Babyboomer-Generation heute Großeltern. Was können diese Menschen denn an ihre Enkel vielleicht auch schon Urenkel weitergeben und wo reibt sich diese Generation mit der jungen Generation aber auch am stärksten? Wo ist das größte Konfliktpotenzial?
0: Da gibt es einen wunderbaren Film, der genau über das geht. Der heißt Wir sind die Neuen und der erzählt die lustige Geschichte, dass ein paar Alt-Hippies irgendwo in ihre alte WG zurückziehen, aber mittlerweile sind da 22-jährige Jurastudentinnen und Studenten und die denken, jetzt machen wir jeden Abend Party und die jungen Leute wollen aber lernen. Die wollen gut sein fürs Examen und die mittlerweile... 71-jährigen Althippis wollen halt äh, Hasch rauchen. So, ich glaube, der Non-Konformismus wäre der größte Schatz von dem. Also ich habe so meinen Vater als non-konformistischer, als weniger angepasst erlebt, als sehr viele von den jungen Leuten, die ich heute kenne. Und als ich Teenager war, hat mein Vater mich eher ermutigt zu sagen, mach dein Ding, zieh an, was du anziehen willst, lass dir nichts sagen. Und ich erlebe jetzt die Ganz junge Generation, besonders Generation Z und auch Alpha, als sehr, 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 sehr angepasst und wahnsinnig darum bemüht, gesellschaftlich nicht anzuecken. Das war für 68 überhaupt kein Thema. Da wollte man gesellschaftlich anecken.
1: Wobei das Spannende ja gerade ist, dass heute von außen oder zumindest vom Elternhaus ja gar kein Druck mehr kommt, sich anzuecken. Nein, der kommt, nicht vom zu Elternhaus,
0: der kommt nicht vom Elternhaus, der kommt von der sozialen Bubble.
1: Also von der, von den Gleichaltrigen, von den, denen, die sich im gleichen Milieu bewegen, dass ja, man sich da anpassen muss.
0: Unsere gesamte Gesellschaft ist extrem dünnhäutig geworden. Wir sind also nicht besonders groß in der Ambiguitätstoleranz oder halt in dem Ertragen von unterschiedlichen Meinungen. Und das merken junge Leute auch sehr deutlich. Die überlegen sich sehr genau, was sie sagen und erst recht, was sie posten, weil sie wissen, dass sie immer auch nur einen Witz oder einen Satz von der gesellschaftlichen Ächtung entfernt sind.
1: Also da bräuchten wir bei aller Kritik, die man an den 68ern auch haben kann und vielleicht auch haben muss, wo sie übers Ziel hinausgeschossen sind, vielleicht ein Schuss mehr wieder davon. Jetzt kommen wir zu Generation X. Dazu zählt man die Geburtenjahrgänge von 1965 bis 1979. Und ich verrate jetzt ein Geheimnis und ich hoffe, Sie sind damit einverstanden. Da gehören wir beide nämlich auch dazu. <lacht> und zwar gerade noch so. Wir sind beide Jahrgang 1979.
0: Genau. Also, das finde ich ganz witzig, weil, weil ich habe dann immer überlegt, also wo, zu was soll ich mich jetzt genau rechnen? Also ich, ich fühle mich da ein bisschen an der, an der Scheidestelle. Das ist ganz interessant, ja. Mhm.
1: Das ist tatsächlich auch eine Frage, auf die würde ich gerne noch zurückkommen, diese, diese Spannung. Aber vielleicht erstmal so grundsätzlich, ähm, was sind denn, was ist typisch für, für diese Generation X?
0: Also, jetzt mal, ich, ich muss persönlich sagen, ich fühle mich stärker dann in der äh, darauf, äh, folgenden Generation also ganz viele in meiner Klasse waren auch Jahrgang 80 mhm. oder 81. Also ich, ich finde das jetzt ganz synthetisch irgendwie. Ich fühle mich denen näher als jemand, der 1967 äh, ja. äh, geboren wurde. Aber die Generation X war eigentlich die erste, die man mit solchen Buchstaben benannt hat, weil man so gesagt hat, das sind die, die jetzt ein bisschen so aus dem Raster fallen. Also die 68er-Zeit ist vorbei und das Neue ist noch nicht da. Und das sind eigentlich die, die man so als die No-Future- und Punk-Jugendbewegung verstanden hat. Also eine, die, könnte man vielleicht sagen, gewisse Ähnlichkeit auch zur Generation Z jetzt, die eigentlich in sehr in wieder sehr krisenhaften Jahren, groß geworden sind. In der Zwischenzeit die Babyboomer- da ging es ja irgendwie gut, so Präsident Kennedy. Und dann aber in den, in, den, in den 70er und 80er Jahren ist auf einmal die atomare Bedrohung wieder groß. Wir hören zum ersten Mal übrigens nicht von Global Warming, von der Erderwärmung, sondern die große Angst war Global Cooling. Man hatte also Angst gehabt, dass der Planet sich abkühlt und dass Millionen von Menschen verhungern würden. Und es ist eine krisenhafte Stimmung wieder. Auch etliche öst äh, westliche Ökonomien, zum Beispiel Großbritannien, gehen den Bach runter. Das wird dann erst in den späten 90 90 besser und es kommt zum ersten Mal irgendwie sowas Dystopisches hinein.
1: Also dystopisch heißt, dass man sich nicht vorstellen kann, dass die Zukunft gut wird.
0: Genau, jetzt, also was wir jetzt noch viel extremer in der Generation Z haben, hatten wir dort in der Generation X auch schon ein bisschen, ähm, es gibt auch, auch, auch viel Musik, also klassischerweise Neudeutsche Welle oder sowas, die eigentlich schon, schon eher oder die passion Mode und so, eher eine depressive Grundstimmung bringen oder mhm. Punk-Bewegung als Jugendkultur, irgendwie das ganze System ist korrupt.
1: Mhm. Wenn Sie jetzt drei Wörter nennen müssten, mit denen Sie diese Generation X beschreiben müssten, welche drei Schlagwörter würden Sie nennen? Nehmen, Positiv oder negativ?
0: Es ist eine ernüchterte, eine laute und eine rebellische Generation. Aha.
1: Aber rebellisch waren die 68er ja auch schon.
0: Ja, das hat sich... Das hat sich da noch nicht so stark wieder verändert. Es war eine bisschen ernüchterte Art von Rebellion. Die 68er waren, und es ist wirklich ein Unterschied, wirklich durch und durch Optimisten, die glaubten, es wird wirklich gut.
1: Mhm. Als ich Abitur gemacht habe 1999, hatten wir aber, glaube ich, das Gefühl, wir bekommen die Welt in den Griff. Also da war so eine Richtig. positive Phase wieder. Ja, Der Kalte ja. Krieg war vorbei. Man hatte die Wiedervereinigung, es ging mit dem Umweltschutz voran. Es gab jetzt auch keine große Arbeitslosigkeit. Und ich habe mich in dieser Zeit manchmal innerlich gefragt, für was braucht der Mensch Gott eigentlich noch? Also der schien überflüssig zu sein.
0: Genau, das ist die sogenannte Generation äh, Spaß oder Null Bock. ja. Und Fukuyama schrieb über das Ende der Geschichte. Also jetzt sind die großen Machtblöcke Ost und West zerfallen. Und in den 90ern hatte man das Gefühl, äh, das Leben ist eine, ist eine große Party. Also das ist auch meine Jugend. Und ich würde sagen, da ist ganz viel Positives dran. Aber was man eben meiner Jugend vorgeworfen hat, war, euch geht es nur um Spaß.
1: Das wäre dann aber schon die Generation Y, oder?
0: Genau. Darum sage ich auch, äh, ich habe jetzt dieses Lebensgefühl so als Jugendlicher der mhm. 90er mitbekommen und weniger das Generation X der 80er.
1: Okay. Wie sah denn jetzt das Verhältnis dieser Generation? Sie haben vorgesagt gesagt Punks, ähm, neue deutsche Welle. Wie hat sich die, diese Generation zum Thema Glaube und Kirche gestellt?
0: Ich glaube und Kirche haben dahingehend eine Rolle gespielt, dass sie Orte waren des gesellschaftlichen Wandels. Also im Osten von Deutschland sogar ganz wichtig, da war die Kirche ja, eine, eine, eine staatskritische Institution oder ein Hort der Staatskritik. Und in, den äh, in Westdeutschland gab es auch sowas wie, ich würde mal sagen, das war die, die, die große Zeit, so das BDKJ, so dieser kirchlichen Verbände, die ganz stark auf Ökologie, ganz stark für die Friedensbewegung einstand. Damals gab es ja noch nicht die Grüne Partei als große gesellschaftliche Größe. Die wurde zwar da schon gegründet, aber das war praktisch, Religion war da einer der Orte, wo man das auch ausleben konnte.
1: Aber trotzdem hat es die Kirche, glaube ich, auch da nicht geschafft, auch ähm, geistliche, spirituelle Themen zu transportieren.
0: Ja, mit Ausnahmen. Ja, zum Beispiel TC hatte da seine ganz großen, seine ganz großen Zeiten oder es gab zum Beispiel Anfang der 80er noch eine Fernsehsendung in einem der großen deutschen Sender, die hieß irgendwie Warum Christen glauben. Also das war eigentlich eine religiös schon offene Zeit, ich würde sagen offener als die 90er, aber teilweise auch sehr durchdrungen eben von eher diesem Wunsch, sozial und gesellschaftlich was zu verändern.
1: Mhm. Vielleicht mal eine kurze Zwischenfrage. Der Übergang von der Moderne zur Postmoderne. Wo müsste man den in diesem ganzen Gefüge anordnen?
0: Ja, der wird meistens philosophisch verortet in den 60er und 70er Jahren. Ähm, man kann sagen, der Unterschied ist, die Moderne glaubt, dass es, eine, dass es eine lineare Fortschrittsentwicklung gibt. Und die Postmoderne sagt, es gibt überhaupt nicht nur einen Narrativ, es gibt nicht eine Geschichte, sondern die zerfällt in Potenziell beliebig viele Untergeschichten.
1: Das spielt ja auch die Frage nach der Wahrheit mit hinein. Ne? In der Moderne hat man noch nach Wahrheit gefragt. In der Postmoderne ist Wahrheit eigentlich ein, ein subjektiver Begriff. Also jeder füllt sich seine Wahrheit selber.
0: Beziehungsweise unterschiedliche Machtstrukturen generieren ihre eigene Wahrheit, ja. Ja.
1: Mhm. Jetzt kommen wir mal zu den Millennials oder auch der Generation Y. Das sind die Geburtenjahrgänge zwischen 1980 und 1994. Da sind wir beide ganz knapp dran vorbeigeschrammt. Aber Sie haben ja vorher gesagt, Sie fühlen sich eher dieser Generation zugehörig. Warum denn?
0: Weil ich ähm, den Großteil einfach meiner Jugend in den, in den späten 90ern verlebt habe und das Wort Millennials kommt ja von Millennium. Ich kann mich also sehr, sehr gut einfach an diesen Jahrtausendwechsel noch erinnern. Mhm. Und die Millennials sind Leute, denen jetzt wirklich ihr Innenleben sehr wichtig ist. Die wollen auch Spaß haben und die sind auch erfolgsorientiert, aber die wollen auch, dass es sich für sie stimmig anfühlt.
1: Mhm. Die Millennials heißen ja auch Generation Y. Im, im Englischen ist Y, äh, wird Y ausgesprochen. Das ist gleichzeitig auch das englische Wort für Warum. Also scheint es wieder eine Generation zu sein, die viel hinterfragt hat. Aber was hat denn diese Generation jetzt im Vergleich zu den beiden vorhergehenden Generationen hinterfragt? Was war die Warum-Frage, die die Generation Y gestellt hat oder vielleicht immer
0: noch stellt? Sie wird sehr viel subjektiver. Die 68er stellen die großen politischen Fragen. Die Millennials sind nicht politisch. Die stellen die Frage, wer will ich sein? Das heißt, die Selbstperformance, das Leben sozusagen als Schauspiel, als Darstellung eines Innens wird ein zentrales Anliegen. Man kann auch sprechen von Zeitalter der Authentizität. Das fällt dann in eins mit der Revolution von Social Media, wo ja alles darum geht, dass ich mich selber darstelle, aber auch ein Wort, das in den 90ern und frühen 2000ern Bedeutung gewinnt, ist dass das des Lifestyles. Es geht also nicht einfach darum, was ist richtig und falsch oder was wird von mir erwartet, sondern welchen Stil, also wie ein künstlerischer Stil, welchen Stil möchte ich meinem Leben geben und wie drücke ich den aus durch meine Kleidung oder auch durch meine ethischen Überzeugungen, aber das Ich rückt in den Mittelpunkt. Mhm.
1: Sie haben vorgesagt, dass da zwei Herzen in Ihrer Brust schlagen. Ein bisschen Generation X, ganz viel Generation Y. Wo macht sich diese Spannung denn für Sie persönlich am stärksten
0: bemerkbar? Also ich glaube, dass, dass an der Stelle auch die Trennung zwischen Millennials, zwischen Y und Z eine fließende ist. Und ich finde viel interessanter das Jahr 2020. Oder die Frage, wann hast du dein Smartphone bekommen? Und hier gibt es einen extremen Unterschied zwischen jenen, die eine Jugend ohne Smartphone gar nicht mehr kennen und jene, die das schon noch kennen. Und hier ist ein oder des oder ersten richtig guten Handys. Ne? Man kann überlegen, wann habe ich das erste E-Mail geschrieben. Wenn man sich an das noch erinnern kann. Ich erinnere
1: mich, äh, äh, mich noch dran. <lacht> so,
0: dann gehört man halt zu den alten Leuten. So. Und, und, und sozusagen die Millennials sind die Generation, die diesen Shift persönlich erlebt haben. Das wäre für mich die Definition von Millennial. Generation Z ist die Definition, die kennen keine nicht-digitale Welt mehr. Das war von Anfang an war alles digitalisiert. Und bei Millennials ist einfach nur die Frage, waren sie, waren sie da 10, waren sie 15 oder waren sie 17? Aber irgendwie in dieser Zeit war das. Mhm. Und ich, ich würde sagen, für mich absolut eindrücklich, so die ersten frühen Jahre meiner Jugend waren analoge Jahre und dann mit voller Macht und und voller Geschwindigkeit ging von Handy, E-Mail bis zum Smartphone innerhalb weniger Jahre und bis zu 1000 Facebook-Freunden. Es sind wenige Jahre vergangen und wenn man sich das mal vor Augen hält, ist es eine unglaubliche Geschwindigkeit.
1: Also ich weiß, ich hatte 2000 meine tatsächlich, meine erste eigene E-Mail-Adresse. Wir ähm, 99 im Jahrgang. Bevor wir Abitur gemacht haben, hatte kaum einer eine E-Mail-Adresse. Danach wurde es dann mehr, weil man sich dann, weil man in Kontakt bleiben wollte. Und 2005 wurde dann Facebook auf einmal groß. Also das ging wirklich rasend schnell dann. Aber vielleicht noch mal kurz zu, zur Generation X und Generation Y. Wo sind da für Sie auch in, also in sich, wo Sie, wo Sie in, in Ihrer Persönlichkeit oder in Ihrem Lebensstil die größten Spannungen merken?
0: Ich erlebe die Generation ähm, Y einfach als hedonistischer und konsumorientierter und so die, die X-Leute, die der 80er waren, ähm, vielleicht noch, noch eine Spur idealistischer und es gab einfach ein paar Themen, die durch die Digitalisierung so stark nach vorne gespült wurden, aber als Spannung erlebe ich es jetzt nicht so stark, um ehrlich zu sein.
1: Okay, das ist ja auch schön. <lacht> ähm. Sie haben vor einiger Zeit schon einen Podcast gemacht mit dem provokanten Titel Werde zum Anti-Millennial. Darin sprechen Sie äh, über die Werte dieser Generation und nehmen auch Ihre Schwächen ins Visier. Das ist ja schon ein starker Titel, ja, also zum Anti-Millennial zu werden. Was war denn der Auslöser für diesen Podcast?
0: unglaublich viele Einzelgespräche. Und zwar, ich würde das jetzt mittlerweile, glaube ich, genauso nennen können, werde zum anti gen Z, weil die Unterschiede sind wirklich fließend. Und wenn man mit Arbeitgebern spricht, die jetzt 40, 50, 60 sind, hört man durch die Bank eine Klage. Und das ist die Klage, diese junge Generation hat hohe Ansprüche an alles, außer an sich selbst. Also, die erwarten ganz viel. Work-Life-Balance, vier Tage Woche und mein Arbeitgeber muss sich um mich kümmern. Aber wenn ich keine Lust auf irgendwas habe, dann mache ich es gleich nicht mehr. Und ich glaube, dass das einseitig ist. ja, Ich glaube, das ist ein sehr hartes Urteil und deswegen möchte ich niemanden draufdrücken, so bist du, so ist deine Generation, sondern antimillennial, damit meine ich, trete raus aus diesen Zuschreibungen, die über diese Generation gesagt werden und lebe anders. Ein Teil dieser Zustimmungen, äh, Zuschreibungen stimmt nämlich auch. Und worum es mir in erster Linie mit diesem provokanten Titel ging, war Menschen herauszuholen, aus einer übermäßigen Fixierung auf die eigenen Bedürfnisse, Wünsche und Ansprüche. Denn das bringt einen langfristig dazu, bitter zu werden.
1: Jetzt haben wir, oder haben Sie damit auch die Schwächen der Millennials und der Generation Y, vielleicht auch Generation Z erwähnt? Was sind denn die Stärken dieser
0: Generation? Ja, das, was ich vorher als Selbst- oder als Performance- und Authentizitätskultur beschrieben habe, das sind ja große Stärken. Ja? Also die Fähigkeit, sich was zuzutrauen, auch den eigenen Lifestyle zu wählen, den auch ein bisschen durchzudesignen, das ist was Positives. Auch die Weigerung. Einfach nur irgendwas mitzumachen, weil es dazu verlangt wird, ist ja auch was Positives. Zum Beispiel eben diese Aussage, ich, ich sehe es nicht ein, mich kaputt zu machen für meine Arbeit, ich möchte nämlich auch noch leben. Das ist ja was, was absolut Wichtiges und das radikalisiert sich in der Generation Z, wo ganz viele sagen würden, mir sind Freundschaften oder mir ist mein persönliches Wohlergehen wichtiger, als viel Erfolg in der Arbeit zu haben. Da ist für mich einer der Unterschiede zu den Millennials, die Millennials, also oder zu, die frühen Millennials, so wie ich, in den 90ern ist schon noch eine sehr starke Leistungsorientierung mhm. da, die geht bei der Generation Z schon runter. Mhm. Jetzt
1: kann, jetzt kann man ja aber eigentlich keiner Generation einen Vorwurf dafür machen, dass sie so ist, wie sie ist, oder? Also es sind ja Sowieso immer auch nicht. die Eltern, die prägen. Wie, wie kommt eine Generation im Idealfall aus ihren Schwächenden wieder raus?
0: Also erstmal, ich würde das ganz, ganz groß machen, ja. Also man kann immer sagen, welche Generation bringt welche hervor. Und die jetzige, jetzige Generation Z wird hervorgebracht von Generation X oder vielleicht sogar frühen Millennials-Eltern, die das Allerbeste für ihr Kind wollen, die auch nur eins davon haben und auf das wahnsinnig gut aufpassen. Und dieses eine Kind haben sie sehr spät bekommen. Und dadurch entsteht eine relativ überbehütete, mit sehr vielen Ängsten und mit sehr vielen Schutzmechanismen aufgebrachte Generation, die gleichzeitig im Internet völlig neuen Herausforderungen sich gegenübersteht. So, also, also ich möchte es nur stark machen, was sie gesagt haben, dass es die Elterngeneration immer ist, die eine neue hervorbringt. Und jeder kann äh, sich konfrontieren mit sozusagen den blinden Flecken der eigenen Generation. Das tut man nie besonders gern, mhm. aber das glaube ich ist eine der Schätze, wenn man sich auch mit anderen Generationen beschäftigt, wenn man zum Beispiel mal mit älteren oder jüngeren Menschen spricht. Mhm.
1: Wir haben jetzt mehrmals schon mal die Generation Z erwähnt. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch sagen, das sind die Geburtenjahrgänge von 1995 bis 2010. Das ist die Generation, die ja, Internet-Digitalisierung, damit sind die aufgewachsen, damit sind die groß geworden geworden. Ähm, diese Generation wird auch Generation Greta genannt. Das habe ich in der Vorbereitung für diese Sendung jetzt auch gelernt. Da gibt es wieder so ein hohes Engagement mit dem Wunsch, die Welt zu verbessern. Und gleichzeitig ist es aber auch eine Generation, die sehr entmutigt ist, wo es einen hoher Anteil an psychischen Krankheiten auch unter jungen Erwachsenen gibt. Was möchten Sie dieser Generation als Wunsch mitgeben für ihr Engagement und was aber vielleicht auch als Warnung?
0: Der wichtigste Wunsch ist, glaube nicht allen schlechten Nachrichten, weil dieses Dogma von Hoffnungslosigkeit und wir leben in einer so schlechten Zeit, dass man am besten gar keine Kinder mehr kriegen sollte, das raubt dieser Generation Buchstäblich die Luft zum Atmen. Und es ist ein großes Verbrechen, das wir dieser Generation angetan haben. Der Greta geht es nämlich gar nicht gut, um es mal ein bisschen plump zu sagen. Und was ich ihr sozusagen, äh, wo, wo, ich, wo ich warnen würde, das ist einfach. Ich glaube, dass wir über die Digitalisierung in einigen Jahren viel kritischer denken werden als jetzt. Also die Generation Z ist groß geworden in einem Umgang mit Digitalisierung, der so ähnlich ist wie du gibst einem Kind einen Haufen Kokain und sagst ihm, finde selbst einen guten Umgang damit. Und das, das zentrale Problem ist, dass diese Generation einen gesunden Umgang mit Digitalisierung nie gelernt hat und keine Chance hatte, das zu tun. Und diese Turbodigitalisierung zerstört die Psyche dieser Generation. Und deswegen ist das Wiedererlernen des Analogen wäre eine der entscheidendsten Herausforderungen für diese Generation.
1: Also da kämpft ja auch unsere Generation noch damit. Für uns ist das ja, denke ich, auch noch ein Thema, wie gehe ich gut mit meinem Handy um und mit dem? Aber es M ist eine völlig
0: andere Situation, ja, weil wir ein Leben vor Handy noch kannten. Und wir wissen ja heute von der Neurophysiologie des kindlichen Gehirns, dass je früher eine Prägung kommt, desto später, desto schwerer kommt man später wieder raus. Und deswegen ist es äh, unverantwortlich und sehr, sehr, sehr schlecht, Kindern Smartphones zu geben.
1: Zu früh. Ja, aber das ist der Dauerbrenner. Ne? Die Kinder wollen, die Eltern wollen eigentlich nicht, aber alle machen es und dann macht man es halt auch. Ich möchte jetzt noch mal ganz kurz auf die Generation Alpha zu sprechen kommen. Das sind die Geburtenjahrgänge ab 2010. Da zählen jetzt meine Kinder auch dazu. Da kann man natürlich noch nicht viel dazu sagen, aber vielleicht trotzdem mal einen Blick in die Zukunft. Was werden Ihrer Vermutung nach die Stärken dieser Generation sein? Womit wird sie zu kämpfen haben? Wir haben gerade das analoge Digitale schon
0: angesprochen? Also es gibt ja die Theorie, und ich glaube, die lässt sich auch erhärten, dass eine Generation sich immer ein bisschen von der anderen abhebt. Und mich würde nicht wundern, wenn die Generation Alpha ein bisschen auf die Generation Z herabblickt und sagt, okay, ihr Emos, die ihr nur am Handy wart und ähm, euch gefragt habt, welches von 60 Geschlechtern ihr seid und wann der Weltuntergang jetzt endlich kommt, wir gehen jetzt wieder pragmatischer vor und sind wieder leistungsorientierter. Also das halte ich für möglich und ich halte es auch für möglich, dass es einen neuen analogen Trend gibt. Also ich höre von ganz jungen Leuten jetzt immer öfter auch zu sagen, sowas wie Social Media möchte ich überhaupt nicht. Ähm, das könnte ich mir vorstellen, aber ich glaube, es ist noch ein bisschen früh, um da Prognosen zu ja. treffen.
1: Ja, genau. Da müssen wir uns auch ein bisschen überraschen lassen. <lacht> Vielleicht nochmal die Frage, Generation Y und Z und auch Alpha, die sind schon sehr kirchenempfremdet aufgewachsen. Also ja. da wird die Frage nach Gott schon gar nicht mehr gestellt. Wie können es denn Kirchen, Freikirchen und christliche Werke schaffen, in den Menschen dieser Generationen wieder ein Interesse oder auch ein Bewusstsein für den christlichen Glauben und für Spiritualität zu wecken?
0: Also ich würde es erstmal differenziert sehen. Es gibt fast gar nicht mehr eine einheitliche Jugendkultur. Es gibt ganz vieles parallel. Es gibt ja auch eine relativ starke muslimische Community, auch in diesem Alter schon für die Religion ja eine ganz große Rolle spielt. Und es gibt auch gar nicht so wenige in der Generation Z, die sagen, äh, ich habe keinen Bock auf das. Also um ein Beispiel zu nennen. Es gibt Umfragen von Neuwählern unter 18 und die wählen wieder deutlich konservativer oder sogar tendenziell rechts im Vergleich zu den Millennials, die mehrheitlich links und, 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 und liberal und grün wählen. Also da kann es Untertrends geben, für die vielleicht auch Glaube wieder eine interessante Ressource wird. Aber generell, glaube ich, muss man sehen, der Generation X und dann besonders erst Z und Alpha, weiß ich nicht, aber Z, auf jeden Fall geht es emotional nicht gut. Also es ist nicht so, dass sie sagen, ähm, ich fühle mich super in, in dieser Welt, die untergeht, wo ich von Optionen erschlagen werde. Ich glaube, es geht um zwei Dinge, wo der christliche Glaube und wo auch Kirche unglaublich wichtige Angebote machen könnte. Das erste ist... Erstmal eine emotionale, trostvolle Beheimatung. Diese Welt, auch die Welt der sozialen Medien, ist eine harte Welt, wo es um Selbstdarstellung geht, um sich vergleichen geht. Das ist nicht unbedingt besonders liebevoll. Wenn es Orte gibt, wo du ankommen kannst und wo du angenommen wirst, hat das bleibende Attraktivität. Also diese Botschaft, du bist wirklich geliebt, du bist wirklich okay und dein Leben hat eine Bedeutung, das ist... Und es gibt Hoffnung, es ist nicht alles hoffnungslos, das ist von bleibender Relevanz. Und zweitens. Eine, den, den jungen Leuten Tools an die Hand zu geben, wie kannst du dein Leben auch ordnen und strukturieren? Also wo ein 68er rebellieren musste, zu sagen, ich will keine äußeren Ordnungen, ich werfe das alles über Bord, haben wir jetzt eine ganz neue Situation. Es gibt ja keine äußeren Moralregeln zum Beispiel. Vom Elternhaus kommt das meistens auch nicht. Die sagen, finde deinen eigenen Sinn. Aber deinen eigenen Sinn zu finden und gleichzeitig, ich glaube 25.000 Studiengänge in Deutschland oder so, wie viele es gibt, rausfinden zu müssen, Wer, also was ich studiere und wer ich selber bin und was meine Werte sind, ist eine komplette Überforderung. Und hier Orientierung zu geben, so kannst du dein Leben ordnen, so kannst du Struktur in dein Leben bekommen, so kannst du Disziplin und auch gesunde Werte in dein Leben einbauen. Ich glaube, das ist von großer Relevanz für viele hm. Menschen. ist
1: Welche Hilfestellung kann denn der christliche Glaube auch geben, damit ich komme jetzt noch mal zu dem Thema Miteinander der Generationen. Welche Hilfestellung kann da der christliche Glaube geben, damit eine Begegnung zwischen allen sechs lebenden Generationen denn auf Augenhöhe gelingen kann?
0: Die Kirche ist der einzige Ort, wo das überhaupt noch gelingen kann. Es gibt, ich kenne keine gesellschaftliche Institution, die die Generationen noch zusammenbringt. Und die Kirchen es auch, also die Vereine sterben ja auch alle aus. Da gibt es vielleicht noch hier und da welche. Ähm, die, die Kirchen sind, wären, wenn sie nicht gerade so gelähmt wären von ihren internen Problemen, aber wären der Hoffnungsort schlechthin in einer Gesellschaft, die sich nicht nur nach Generationen, sondern nach Subkulturen immer weiter fragmentiert, die wären ein Ort, wo man heiles Miteinander als Gesellschaft und das wahrscheinlich sogar Pluralität und Demokratie erlernen könnte. Und deswegen sind sie von ganz großer Bedeutung. Und wir leben jetzt in diesen Jahren stark in diesem Gestus, wo die Gesellschaft sagt, wir brauchen das nicht, wir werfen das über Bord. Wer weiß, ob das in zehn Jahren immer noch so ist. Es mhm. kann genauso sein, dass die die Gesellschaft das Ganze erkennt hat, mal irgendwie wir haben den Glauben über Bord geworfen, aber alles, was danach kam, war sicherlich nicht besser. Und vielleicht haben wir das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Das halte ich auf jeden Fall für denkbar. Und wir Christen sollten uns da auch nicht übermäßig angstvoll beeindrucken lassen, wenn mal ein paar Jahrzehnte lang eine Gesellschaft weniger offen ist für Glaube.
1: Aber gleichzeitig könnten wir ja für uns auch dieses Miteinander über die Generationen und auch über... Subkulturen hinweg einüben. Auf jeden Fall. Jetzt zum Schluss noch zwei ganz grundlegende Fragen. Vielleicht schaffen Sie es in ein, zwei Sätzen, sie zu beantworten. Die erste Frage, wozu ist Ihrer Meinung nach jede Generation von Gott berufen?
0: Einen Aspekt der Gottesebenwilligkeit auszuleben, weil das ist unerschöpflich groß.
1: Spannend, die Antwort. Und noch die, da darf sich jetzt jeder seine eigenen Gedanken dazu machen von den Zuhörern und Zuhörerinnen. Und das zweite, worauf darf sich jede Generation in den Herausforderungen, in denen sie steht, aber auch auf Gott verlassen?
0: Dass er der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist. Damit so stellt er sich Mose gegenüber vor und damit sagt er schon: ich bin der Gott von vier unterschiedlichen Generationen. Das bedeutet von jeder Generation, aber von jeder Generation auch neu, weil er auch der immer wieder neue ist.
1: Ja und ich finde das ist auch das Mutmachende keine Generation geht ähm, ohne Hilfe von Gott in die Herausforderungen, die die Zeitgeschichte sie stellt.
0: Und keine war auch besser. Es ist auch nicht irgendwie, dass Gott früher näher war und dass die Welt früher besser war. Das ist auch nicht so. Er geht immer mit und wir haben immer neue Herausforderungen, aber auch immer neue Schätze, die wir entdecken als Menschheit.
1: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Herr Hartl, für Ihre Zeit, um einfach mal zu gucken, was prägt unsere Generationen, wo sind die kritischen Punkte. Dankeschön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Danke für das tolle Gespräch.
1: Ja, um das Miteinander der Generationen ging es heute in dieser Ausgabe von Das Gespräch. Mein Gast dazu war Johannes Hartl, katholischer Theologe, Philosoph und Gründer des Gebetshauses Augsburg. Wenn Ihnen das Gespräch gefallen hat, dann können Sie es gerne noch einmal nachhören oder auch weiterempfehlen. Sie finden es auf unserer Internetseite unter erfplus.de in der Audiothek. Dort werde ich Ihnen auch den erwähnten Podcast von Johannes Hartl verlinken, werde zum Anti-Millennial. Und Sie finden dort auch eine Gesprächshilfe des Gnadauer Gemeinschaftsverbandes zum Thema Generationen. Mein Name ist Hannah Wilhelm. Technisch betreut wurde diese Sendung von Tassilo Hayes. Wir bedanken uns bei Ihnen fürs Zuhören. Bleiben Sie behütet und gesegnet. Auf Wiederhören.